0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Pálapostól Tituszhoz írt levele első részének az ötödiktől a kilencedik verséig tartó ige Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Azért hagytalak Krétában, hogy rendbehozd az elintézetlenül maradt ügyeket és presbitereket áll is szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked, ha van olyan, aki fedhetetlen, egy feleségű férfi, akinek gyermekei hívők nem vádolhatók kicsapongással és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen fethetetlen, nem önkénykeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonlesők hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Ámen. Isten szent lelke tegye áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hajtsuk meg fejünket és válaszoljunk az ige szavára, imádságunkban. Köszönjük, Úrunk Istenünk, ha már oly sokszor életünkben megállhatunk előtted, és most megállhatunk újra. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy lehetőséget adsz arra, hogy téged megszólítsunk a mi imádságunkban, hogy eléd vigyük az életünket, hogy eléd vigyük, Úrunk Istenünk, mindazokat az alkalmakat, amelyek az életünket meghatározzák, mindazokat, amelyekre visszatekintünk az elmúlt hétből, mindazokat, amelyek meghatározták az életünket. Köszönjük, Úrunk Istenünk, ha ebben ott lehet a hálaadás, az öröm, a dicséret mondás, a köszönet szava. És köszönjük, Úrunk Istenünk, ha ebben ott lehet az a felszabadító érzés, hogy a nehézségeken és a bajokon te emeltél át minket, hogy te voltál, aki segítségünk, segítségül siettél, hogy Te voltál, aki megmentettél, aki gyógyítottál, és aki vigasztaltál. És köszönjük, Urunk Istenünk, ha most is kész vagy meghallgatni a mi panaszainkat, látod elesettségünket, gyengeségünket, látod, Urunk Istenünk, mi az, ami bánt minket, mi az a kiívás, amelyben gyengének és erőtlennek érezzük magunkat, ha látod, Urunk Istenünk, ami testi és lelki bajainkat, ha látod, Urunk Istenünk, ami szomorúságainkat, Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így állhatunk most egyen-egyenként, de egy emberként, egy közösségként is előtted. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, valóban ajándékozz meg minket azzal az igével, azzal a lélekkel, amelyből erőt meríthetünk, amelyben megújulhat az életünk. Látjuk, Urunk Istenünk, látjuk, hogy alkalmatlanok vagyunk, látjuk, Urunk Istenünk, hogy az egész életünk nem Méltó arra, hogy a Te szentséged, a Te igazságodnak szolgáljon, és azt hirdesse, csak akkor, ha Te szentelsz meg, csak akkor, ha Te igazítasz meg minket. Ezt kérjük, Urunk Istenünk, most a Te lelked által. Hallgass meg Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, Istenek az az igéje, amelyet az Ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a Korintusiakhoz írott második levél harmadik részében, az ötödik versben, ekképpen. Ami alkalmasságunk az Istentől van, eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, Fani és Rajmund talán még kicsi ahhoz, de lehet, hogy a szülőknek már eszükbe jutott, hogy majd mi lesz ezekből a gyermekekből, ha felnőnek? Hogy mi lesz a hivatásuk, milyen munkát választanak? Vajon Rajmund követi az édesapa hivatását és munkáját, hogy Fani az édesanyájét? Mit szeretnének, mit gondolnak erről a gyermekről? És akik gyermeket nevelnek, vagy az unokáikra tekintenek, talán újra és újra eszükbe jut, és az iskoláinkban tanító tanítók és tanárok újra és újra találkoznak azzal, hogy mit akar a szülő, mi legyen a gyermekéből. De az iskolában tanító és az iskolában a gyermeket nevelő és a gyermekért felelősséget vállaló tanár feladata és küldetése is az, hogy ne csak arra tekintsen, hogy mit akar a szülő, mi legyen a gyermekéből, hanem azt is nézze, hogy mire alkalmas az a gyermek. Alkalmas-e arra, amit a szülő szeretne, amit a szülő akar. Egy olyan világban élünk, amelyben a siker és az örökös teljesítmény központú gondolkodás dominál, mindent meghatároz ez. Az ember értékét, és egyben ki is jelöli az alkalmasságát is. Az alkalmasság kérdése újra és újra felmerül, és ez nagy kihívások elé állítja az embert, és nagy kihívások elé állítja azt is, aki alkalmas embert keres a megfelelő helyre. Pál hasonló kérdésekkel küzdködött. Alkalmas vagyok arra, hogy szolgáljam az Úr Istent. Alkalmas vagyok arra, hogy másoknak szolgáljak az Isten akaratából. Hogyan tudnám véghez vinni ezt a munkát? Nem csak a korintusiakhoz írt levélben, de szinte minden levélben előkerül ez a kérdés pár részéről. Újra és újra viaskodik önmagával, az elhívásával, a szolgálatával. Újra és újra elé tornyosulnak a feladatok, azok a kérdések, amelyeket Isten neki ad, amelyekben ő neki kell eljárnia, és újra és újra önmagába kell nézni. Pál válaszai nagyon árulkodóak. A saját önbizalommal vívott személyes harcával, vagy önbizalom hiányosságával, valamint a küldetésével, általában a keresztény ember küldetésével kapcsolatos vívódásairól is árulkodik mindez. Azt tanítja Pál nekünk összefoglalva, hogy az elkötelezett, az önmagát helyesen értékelő, a reményteljes szolgálat kulcsa abban rejlik, hogy megértjük az alkalmasságunk Krisztustól van, nem tőlünk. Először is nagyon fontos alapot helyez le Pál. Nagyon fontos alap az ő saját életében, és minden Istentől elhívott ember életében, hogy Isten az ő kegyelmének és írgalmának részesévé tett minket. Mindenki, aki Isten szolgálatába áll, ezen az alapon kell, hogy álljon. Én az Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Én az Isten írgalmából lehetek az Isten választott embere és az Isten választott gyermeke. Ez nem tőlem függ. Nem én helyeztem magam ebbe a pozícióba, nem én vívtam ki magamnak ezt a rangot, hogy az Isten szolgája lehetek. Először is, és mindenek előtt ez a legfontosabb, ez az alap. Isten az ő kegyelmének és írgalmának részeseivé tett, tette az életünket, és ezt Isten végezte el az életünkben. Másodszor azt mondja Pál, hogy nem éllék fölállni erre az alapra, mert aki erre áll, aki a Krisztushoz szegődik, aki a Krisztushoz tartozónak vallja magát, aki az Isten ügyét akarja szolgálni ebben a világban, annak látnia kell ennek a célját is amire mi keresztény emberek, Istentől elhívott emberek, az Istentől megváltott emberek, mi a remény, a lélek gyógyításának szolgálói vagyunk ebben a terhelt világban, azok között, az emberek között, akik még nem tudják, vagy nem értik, vagy nem gondolják önmagukról azt, hogy ők is részei az Isten írgalmának, ők is az Isten szeretett gyermekeinként élhetnek ebben a világban. Mindazok, akik nem állnak még ezen az alapon, azok közé Isten elküld minket, hogy hirdessük nekik ennek reményét, hirdessük nekik a szabadulást és a gyógyulást. Ez a mi alkalmasságunknak egyik legfontosabb bázisa. Egy fontos dologról megfeledkeztünk persze. Megvan az alap, Megvan a küldetés, és ott van előttünk a cél, hogy mi a feladatunk. De mi lesz a sikerrel? Mi lesz az elismeréssel? Mi lesz a gyümölcsel? Az apostol erről is tanít minket, hogy ez már nem a mi feladatunk. A siker, a gyümölcs az Istené és az Istentől jön. A mi alkalmasságunk az Istentől van, így val magáról, és így van a szolgatársairól is, akikkel együtt dolgozott az apostol. Isten elhív minket a szolgálatba, a törékenységeink ellenére is, az elesettségeink ellenére is. Szolgálatba való elhívásunkat, kihívásunk, kihívások kísérik, mint belülről, mint kívülről, újra és újra szembe kell néznünk a fogyatkozásainkkal, Szembe kell nézzünk azokkal a kívásokkal, amelyekben kevésnek érezzük magunkat belülről. Nézhetjük önmagunkat. Nézhetünk önmagunkra, saját alkalmatlanságunkra, hogy tudatlanok vagyunk, hogy kétségeink vannak és nem elég erős a hitünk. Belülről nézhetjük magunkat, hogy sokszor gyávák vagyunk és nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy kiálljunk, hogy minden helyzetben helytálljunk hogy erőtlenek vagyunk, hogy az Isten nagy dolgait végrehajtsuk. Újra és újra látjuk az pálapostolt ebben a helyzetben. Kívülről láthatjuk, és látva a célt, elbizonytalanodhatunk, mert leküzdhetetlennek tűnik a feladat, amelyet Isten nekünk ad. Hogy emberként, embereket győzzünk meg, hogy emberként hitelesen szóljunk, hogy emberként bölcsen tudjunk szólni, hogy jó példát tudjunk adni másoknak. Leküzdhetetlennek tűnik a feladat, arra gondolunk, hogy ebben a világban, amelyben élünk, milyen sokszor és mennyivel inkább többször találkozunk az igazságtalansággal, a szeretetlenséggel, a széthúzással, azzal, ami inkább szétválasztja az embereket, és ami inkább eltávolítja az embereket az Istentől, mint azzal, ami inkább az Istenhez vezeti, és egymáshoz vezeti őket. A legküzdhetetlennek tűnik a feladat, és ezért is csüggedünk. Az Isten kegyelmében járjuk, azonban valóban alkalmas szolgálók lesznek, erről tanít az apostol, ami alkalmasságunk Istentől van. Az eredeti görögben ez a szó, hogy alkalmas, ez a jelző, Sokkal inkább és pontosabban annyit tesz, a megfelelő időben érkező. Alkalmas az, ami a megfelelő időben érkezik. És ezért, ami életünkre, saját életünkre tekintve is, Isten úgy hív és úgy küld el minket ebbe a világba, hogy az alkalmas időben, a megfelelő helyen, a megfelelő embereknek mi leszünk az ő küldöttei. Megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő embernek, akit most az Isten mellénk állít, akihez elküld, akivel találkozunk, akit rajtunk keresztül akar megszólítani, nekik válunk alkalmassá. Nem az egész világnak, nem mindenkinek leszünk jók, nem mindenkinek leszünk tökéletesek, nem úgy kell, hogy ránk tekintsen ez a világ, hogy ők a szentek, s számunkra már-már elérhetetlenek, hanem akit mellénk állított az Úr Isten, Nekik tudjuk elmondani a mi szavainkkal, emberi botladózó szavainkkal azt az üzenetet, amit nekik kell meghallani, akik közé minket állított az Isten szolgálatba. Nekik tudunk úgy segíteni, nem tökéletesen és mindent megoldva, de úgy, hogy ahogyan nekik van szükségük erre a segítsége. A megfelelő időben érkező szolgája lehetek az Istennek. Ezért tehát fontos, hogy lássuk, mikor, hol és kik között szolgálunk. Mégis ahhoz, hogy az apostol kimondja ezt, ami alkalmasságunk az Istentől van, és elinduljon ebbe a szolgálatba, szüksége van Értsük jól a szót egy magabiztosságra, hogy biztosan álljon ebben a szolgálatban. Mi adhatja jobb hián ezt a magabiztosságot nekünk? Mi az, amivel Isten erre fölkészít minket? Mi segíthet abban, hogy elhiggyük, mégis képesek vagyunk rá, hogy teljesítsük az Isten akaratát. Először is szükségünk van egy szilárd bizonyosságra, Arról, hogy Isten személyes elhívása a miénk. Szükségünk van, hogy így induljunk el, hogy így lássuk magunkat. Az Isten személyesen engem szólít, engem hív el, és engem állít a szolgálatba. Isten nem a tehetséges, tehetségeik, vagy a képességeik szerint hívja el az embereket. Olyan szolgálatra akar elhívni, amely minden képességünket meghaladja. És Isten munkatársa is általános földi problémákkal küzdenek majd ebben a világban. És valóban úgy érzik, és úgy érezhetjük mi is, hogy bűnösök, hogy elesettek, hogy kiszolgáltatottak, hogy alkalmatlanok. De az igazság viszont az, hogy az Isten a szolgálatba álló ember mégis az ő kegyelmével, az ő irgalmával állítja a szolgálatba. Ezzel áll mögette. A mi alkalmasságunk nem a tehetségünkben, vagy tulajdonságainkban rejlik, hanem az Isten kegyelmében. És a mi elhívásunk is ebből adódik. Isten nem azért választ minket, Isten nem azért választja az ő népét, ahogyan mondja Izraelnek, mert szebbek, mert jobbak, mert különbek, mint bármelyik más. És Isten nem azért hív el minket, és nem azért választ minket, mert szebbek, jobbak és különbek vagyunk, mint bárki más, hanem azért, mert kegyelmes, mert szerető. Azért, mert tudja és látja rajtunk. Ha az ő lelke dolgozik az életünkben, ha az ő lelkének engedelmeskedünk, akkor meg tudjuk cselekedni, amit elvár tőlünk. Ez a bizonyosság, amely meg kell, hogy szülessen bennünk is. Az Isten személyes megszólítására adott válaszban, akkor, amikor Isten lelkivel megszólít minket, nem csak arra hív, hogy legyünk gyermekei, hogy legyünk az ő örök országának tagjai, hanem arra is, hogy szolgáljunk neki. És amikor erre igent mondunk, akkor arra mondunk igent, hogy Isten tegyen képessé minket arra, hogy ebben a szolgálatban megálljunk. Olyan szolgálatra hívott és küld el bennünket, ami, ami hiányos készségeinket messze meghaladja. De olyan szolgálatra és küldet hív el és küld el bennünket, amelyben soha nem hagy bennünket magunkra és amelyben nem a mi hiányos képességeink lesznek a döntőek, hanem amelyben az ő lelkének áldása és kegyelme dönti el, sorsunkat dönti el, mindazt, amiben szolgálhatunk. Először is tehát kell ez a bizonyosság, hogy én az Isten személyes elhívásának birtokában vagyok. Másodszor nem szabad elveszítenünk a célt, a Jézus Krisztusra mutató és a felé való mély elkötelezettségünket, és azt a célt, amely arról szól, hogy hirdessük ebben a világban, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a messiás, Jézus a megváltó. Ahogyan hallottuk itt a János evangéliumának igéjét, hogy Krisztus az Isten fia, aki azért küldött, hogy benne és általa megváltsa ezt a világot. Azért küldött, hogy az emberiség bűneiért meghalva kivezesse az embert sötétségéből, rabságából és önmagához vezesse. Azt, hogy Isten szereti ezt a világot, ez a legnagyobb üzenetünk, és a vele való megbékélés ennek a világnak a legnagyobb reménysége lehet. És nekünk ez a célunk, ez a feladatunk, ez a küldetésünk, hogy ezt hirdessük, és ez lehet a legnagyobb örömünk is, az örömhírünk, amelyet átadhatunk. Ez a legnemesebb küldetés, mindannak, akit az Isten elhívott és szolgálatba állított. Harmadszor táplálnunk és erősítenünk kell magunkban a körülöttünk lévő, a körülöttünk élő, a mellettünk élő emberek felé tanúsított szeretetet, úgy, ahogyan Jézustól tanuljuk ezt, ahogyan ő mutat ebben példát, ahogyan ő szerette a világot, amelybe Isten küldte, és ahogyan ő járt az emberek között megmentő akaratával. Ezek azok a meggyőződések, amelyeket Isten nekünk akar adni, hogy lássuk, mire vagyunk alkalmasak, mire, miben akar Isten alkalmasnak látni minket. Az elhívásban, a hozzávaló kötődésben, a cél megvalósításában, az evangélium hirdetésében, és abban, ahogy szolgálhatunk egymásnak, a mellettünk lévőnek, igaz szeretettel. Ha csak így felsoroljuk ezt a három dolgot, már is újra oda jutunk, hogy azt látjuk, hogy ezek a meggyőződések, ezek az alappontok, ha csak belőlünk táplálkoznak, ha csak emberi erőforrások táplálják ezt, akkor bizony kevésnek bizonyulunk, és alkalmatlannak. Nem emberi belátás, nem észérvek határozzák meg azt, hogy meggyőzzük-e magunkat, hogy Isten gyermekei vagyunk hogy öröme számunkra és a világnak jó-e az a hír, hogy Krisztus a messiás, hogy jó-e szeretni egymást, nem emberi belátás, és nem észérvek kellenek, hogy meggyőzzenek erről, hanem az Isten lelkének vezetése, egy mélyebb, sokkal nagyobb forrás, amely újra és újra felfrissíthet minket, és ez a forrás maga az Isten. Kedves testvérek, előfordul, gyakran megesik, vagy állandóan része a szolgálatunknak a kétség, hogy a mi képességeink nem elegendőek az életre szóló isteni elhívás betöltésére. Bizony előfordul, bizony gyakran megesik, és sokszor állandó része az Isten szolgálatába álló embernek. De nem csak előfordul, nem csak gyakran megesik, hanem az Istenben bízó és az Isten szolgáló ember mindig tudhatja, hogy Isten az ő lelkével, ott áll mellette, Isten az ő lelkével, áldásával és szeretetével sohasem hagyja el Ezért a mi alkalmasságunk az Istentől van. Agg aggódunk, hogyan, tekinthetnénk, hogyan tekintenek mások a szolgálatunkra, Félünk, hogy értékelnek-e minket eléggé mások. Pál azért volt képes olyan dolgokra, amelyeket véghezít, mert Isten tervében látta önmagát. Nem önmagát akarta megvalósítani. Nem másoknak, embereknek akart megfelelni, hanem az Istennek akart engedelmeskedni. Ezért alkalmasságunk az Istentől van. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, nyisd fel a mi szemünket, hogy láthassuk a elhívásunkat. És Urunk Istenünk, erősíts meg bennünk a hitet, hogy ott legyen bennünk ez az erős bizonyosság. Elhívott és kihívott gyermekeid vagyunk ebből a világból. Elhívottak arra, hogy neked szolgáljunk. Kihívottak arra, hogy alkalmassá tégy minket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy ezt bennet keressük, bennet találjuk meg, s így ne legyen rajtunk csüggedés, elkeseredés, reménytelenség. Ne csüggedjünk, Urunk Istenünk, amikor látjuk, milyen elesettek vagyunk, mennyire terhelt az életünk, hogy, ha látjuk, Urunk Istenünk, Mennyi bűn, mennyi szeretetlenség tesz minket hiteltelenni ebben a világban, amelyben élünk. Addulunk, hogy tudjuk valóban fölemelni a tekintetünket önmagunkról, a saját alkalmatlanságunkról rád, és tudjunk megújulni abban a bizonyosságban, abban az elhívásban, amelyben mindannyiunk, mindannyian élhetünk. Ezért kérjük, Urunk, Istenünk a Te szent relkedet, hogy munkálkodjon közöttünk, és munkálkodjon bennünk. Hogy valóban ez az elhívás ne csak külső elhívást legyen. Ne csak úgy legyünk tagjai a veled való közösségnek, és a Te népednek, hogy külsőségekben valljuk meg a mi hozzátartozásunkat hanem lélek szerint is kötődjünk hozzád. És így tudjunk, Urunk Istenünk, benned megújulni. Így tudjuk, Urunk Istenünk, levetközni mind a reménytelenséget, mind a csüggedést, mind a tehetetlenséget, és tudjunk engedelmes gyermekeidként indulni és szolgálni neked. adurunk, hogy hogy sohasem tévesszük a célt, a feladatot, a küldetést, amelyet ránk bíztál ebben a világban, hogy hirdessük a te nevedet, dicsőségedet, hogy hirdessük, hogy Krisztus a messiás, a megváltó, hogy Krisztusban lehet a mi életünk hozzá tartozó élet, Krisztusban találhatjuk meg üdvösségünket és örök életünket, Krisztusban találhatjuk meg szabadságunkat és bűneinek bocsánatát, hogy Krisztusban találhatunk meg téged, és Krisztusban találhatjuk meg egymást is. És hogy sohasem felejtsük el, hogy mire akarsz alkalmassá tenni bennünket ennek hirdetésére, és arra, hogy egymásnak szolgáljunk, hogy tudjunk jót cselekedni ebben a világban. Olyan jót, amely szerinted is az hogy tudjunk önzetlenné válni, Urunk Istenünk, ebben a világban, amikor nem magunkra tekintünk, nem saját céljaink vezérelnek, nem saját akaratunk érvényesül, amikor nem önmagunkat akarjuk megvalósítani, vagy a másik fölé emelni, hanem tudunk alázattal, Urunk Istenünk, azon a helyen, ott és akkor és azok között szolgálni, akikre te mutatsz rá. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így az alkalmasságunkért. Te erősíts meg ebben, és Te vezess ebben mindannyiunkat. Nem csak egyen-egyenként állunk, így előtte, durunk Istenünk, hanem mi közösségünkben is, ennek a gyülekezetnek, a Te egyházadnak közösségében. És így különösen is könyörgünk, Urunk Istenünk, most azokért a szolgálókért, akiknek megújulhat a szolgálatuk. Könyörgünk, Urunk Istenünk, a presbiterekért, mindazokért, akiket elhívtál ebbe a szolgálatba, mindazokért, akik tőled nyerik alkalmasságukat, mindazokért, akik, Úrunk Istenünk, nyitottak arra, hogy a Te lelked indítsa őket ebbe a szolgálatba, és a Te lelked mutassa meg nekik, hogy hol, kik között van a helyük. Úrunk Istenünk, hát, hogy valóban ezt a Te lelkedre bízzuk, és tőled vágyuk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így mindazokért, akik közé küldesz minket, mindazokért, akik nem ismerik a Krisztust, és nem tudják, hogy mit jelent, hogy ő megváltó, hogy ő a szabadító Isten. Mindazokért könyörgünk, Urunk Istenünk, akik elesettek és gyengék, akik szemben nézve a feladatokkal és a kihívásokkal ebben a világban erőtlenné válnak, és kétségbe esették. Addunk, hogy tudjuk közöttük, tudjunk közöttük is úgy szolgálni, hogy rádmutatunk a Te hatalmadra, amely minket is emel, és amely minket is erősít. És így könyörgünk, Urunk Istenünk, a betegeinkért, a lelki testi terreket hordozókért. Adorunk, hogy rádmutathassunk, aki minket is gyógyítasz, aki minket is megújítasz, napról napra. És addurunk, hogy ők is benned reménykedhessenek. Könyörgünk a gyászolókért, mindazokért, akik nagy veszteségeket hordoznak. Addurunk, hogy a Te vigasztaló szavad, a Te békességet hozó lelked erősítse és újítse meg őket is. Kérünk-e világért, Urunk Istenünk, amelybe Te elküldted a Te egyszülött fiadat, amelyet Te szeretsz. Addurunk, hogy mi is szerethessük ezt a világot és ezért élessünk ebben a világban önzetlenül, másokért, és ezért mi is vállaljunk felelősséget ezért a világért, amelyben élünk. Könyörgünk, Urunk Istenünk benne minden emberért, különösen is könyörgünk Urunk Istenünk a vezetőkért, adj nekik bölcsességet, adj nekik Urunk Istenünk alázatosságot, adj nekik hitet, rád tekintést, hogy alkalmasságuk tőled jöjjön. Kérünk, hallgass meg a mi csendes imádságunkat! Amen. Fennállva együtt is imádkozunk Jézustól tanult imátságunkkal. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma! És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.